0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o debate desta segunda-feira, dia 4 de setembro. Agora é pra valer a faixa de isenção. Do imposto de renda foi ampliada. Para quem ganha até dois salários mínimos, o que corresponde a R$ 2.640, está isento do pagamento do imposto de renda. E tem muito detalhe envolvido nisso aí, a gente vai esclarecer ou tentar esclarecer hoje. O projeto em vigor de maneira transitória desde maio foi aprovado pelo Senado Federal no último dia 24 de agosto e segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse debate de hoje. Vamos conversar com os nossos convidados para saber o que muda após essa isenção e como ficam as alíquotas referentes às demais faixas de renda dos brasileiros. E aí eu converso com André Moraes, economista, presidente do Conselho Regional de Economia. Bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos colegas. Uma honra
0: estar aqui.
1: Bom, converso também com o professor Edgar Leonardo, economista e professor universitário. Professor, bom encontrá-lo.
0: Prazer, novamente a gente estar tá aqui, por estar tá aqui com os amigos, a gente poder conversar sobre um assunto tão interessante para quem está do outro lado escutando a gente, né?
1: É verdade. E também conversamos com o contador, consultor empresarial e empresário, Alberico Xavier. Muito bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, Edgar, André. Pessoal, uma temática que vai refletir no bolso do trabalhador brasileiro, né? aqueles que estão com maior impacto nessa mudança de faixa de isenção. Então, ficamos, fel ficamos felizes em, em compartilhar um
1: pouco dessa informação. E se reflete no bolso, é algo que interessa muito a todo mundo. Né? Aliás, eu vou começar com o professor André, para a gente falar um pouco de como era a situação, né? o, quem era alcançado, pela isenção e a partir de onde a pessoa começava a ser tributada. Então, Tony, a gente tinha uma, uma tabela anterior,
2: que a partir de R$ reais, aí nosso amigo Alberco, que é contador, vai saber até melhor do que a gente aqui, né? E essa pessoa já passava a ser tributada, né? E a ideia é passar para esse valor aí de R$ reais, o que dá uma, uma ampliação. A gente pode até achar que esse valor é, 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 é pequeno, mas atinge muita gente, né? Eu acho que essa é a ideia do debate é trazer o, o, o impacto disso aí, é, na em, muita gente que vai se beneficiar com essa ampliação dessa faixa.
1: Quer dizer algo que a pessoa já sentia no próprio contra cheque, né? Porque era descontado é, 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 na fonte. Né? Exatamente,
2: Tony. Exatamente. Já era descontado na fonte. Na verdade vai continuar sendo, né? Só que passando aí para uma faixa superior que é essa que você mencionou, né? R$ 2.640. Né? Ou
1: seja, e... a, a, as pessoas aí vão ter um alíviozinho maior, né? O pessoal que ganha um pouquinho mais vai vai conseguir respirar um pouco mais, né? Sem dúvida. Toda vez que a gente tem
2: essa essa modificação nessa questão tributária, né? Além de ser uma coisa que é uma tendência, né? A gente, dessa progressividade em relação à questão do imposto de renda, ou seja, as pessoas que ganham mais, elas pagam mais. Porque a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Uma pessoa que tem um salário mínimo hoje no Brasil, ela não consegue praticamente pagar todas as contas, a gente poderia dizer assim, né? É um malabarismo incrível para a pessoa conseguir pagar. E aí é uma pessoa que ganha R$ 1.900 reais ainda pagar imposto, né? Então, é, é dessas pessoas que a gente tá é, que, que esse debate está envolvido, né? E aí, de certa maneira, Tony, o que a gente está vendo agora, isso aí depois até o nosso amigo aqui também, é, os nossos amigos aqui vão, vão falar, mas já é uma, digamos, de certa maneira, uma, uma certa antecipação do que a gente está vendo do debate de reforma tributária, né, porque isso já foi um, essa medida ela saiu em maio, na verdade já estava valendo desde maio, mas agora foi confirmada, né, e já é um debate que vem sendo feito em relação à reforma tributária, é. Já saiu, inclusive, aí uma nova MP que já está querendo compensar né, essas modificações que estão sendo feitas, então... Vai ser é, necessário, vai... né? Isso. Porque aí, se a gente tira o pessoal de uma faixa, joga para outra, né, esse impacto aí, como é que a gente vai recuperar aí esses, esses, esses tributos? E aí vem essa questão da reforma tributária e dessa progressividade, e também da MP que saiu semana passada, é, falando da questão da tributação, na modificação da tributação dos fundos exclusivos, né? e também das offshore.
1: Professor Edgar, o presidente Lula dizia em campanha que queria colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso que está acontecendo agora já é o início, o prenúncio, o início mesmo desse movimento, a gente chega à seguinte situação. Quem recebe até R$ 2.640 passa a ter isenção e não terá imposto de renda descontado no salário. Parece pouco, como disse o professor André, mas é um avanço significativo.
0: É um avanço, sim, claro. Tony, é, como você bem colocou, primeiro, uma promessa de campanha. Ele falava de isentar até 5 mil reais. Mas aí a gente também precisa separar um pouco o que é aquele discurso né, de palanque com o que é o mundo real. Porque a gente sabe que, na medida em que a gente isenta uma parcela da população e a gente conta, inclusive por conta do, do, do arcabouço fiscal, com a necessidade de arrecadação para manter a estrutura da máquina funcionando, porque a gente começou a montar de qualquer forma uma reforma tributária sem uma reforma administrativa, mas aí é uma outra questão. Mas, de fato, isso aí já, já caminha na direção correta. Por que, é que eu digo caminha? Porque isso é extremamente importante. Porque não tem sentido a gente tributar no Brasil uma pessoa que ganha dois salários mínimos. Isso está fora da realidade. Se você for olhar em outros países, a tributação lá nos Estados Unidos vai começar acima de 6, 7 salários mínimos ali com a faixa de 10%. Claro que é uma outra, uma outra escala. Então, você tem pessoas né, que ganham, na média, muito mais do que a gente aqui em relação ao salário mínimo, não em valor absoluto. A gente tem no Brasil uma parcela muito grande da população. Você tem estudos que dizem dados diferentes, mas vamos pegar um, 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 um do, 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 do grupo Tendências, consultoria que fez uma pesquisa que mostra que 52% dos brasileiros ganham menos lares brasileiros, né, para ser mais específico, 52% dos lares brasileiros ganham menos de dois salários mínimos. Se você pegar uma outra pesquisa, vai dizer que os assalariados brasileiros, 70% ganham até dois salários mínimos. Então, quando a gente isenta, a gente está isentando uma grande parcela da população brasileira de pagar impostos. Isso é efetivamente, né? A gente que é economista, né, André? A gente vai falar da propensão marginal ao consumo, né? Mas traduzindo para quem está em casa, essas pessoas que ganham até dois salários mínimos, elas estão consumindo abaixo do seu ponto mínimo de necessidade de consumo. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando de sim, se divertir, sim, consumir alimentos, sim, pagar sua conta de telefone, sua conta de energia elétrica, sua conta de água. E essas famílias, na medida em que elas não serão tributadas, como você bem lembrou, na fonte, essas pessoas vão poder direcionar para o consumo. Claro que isso traz uma arrecadação né, pelos, pelas vias indiretas, inclusive porque é uma das distorções que eu acho que no fim é importante a gente tocar, que é a distorção que no Brasil a gente cobra muito imposto por vias indiretas. Né? Mas aí a gente vai sim, com essa medida, deslocar parte desse consumo, para, perdão, da parte desses valores que seriam pagos de imposto de renda, retido na fonte por essas camadas da sociedade, vai ser transformado em consumo. Esse consumo dinamiza a economia, funciona como um efeito multiplicador, inclusive gera arrecadação também para Estado, município e federação. O que acontece é que é importante lembrar que esse benefício ele é muito mais amplo do que parece, porque como bem lembrou o André, as faixas, e o meu amigo aqui que é contador, que vai entender muito mais desse detalhe do que os economistas, que estão muito mais ligados à parte política, é que a tributação no Brasil né, ela se dá na diferença da, isenção, da, da faixa de isenção. Ou seja, mesmo aquela família que ganha mais de 2.640 reais, ela é beneficiada porque ela vai pagar proporcionalmente menos. Então, a gente tem um benefício. Isso não resolve o problema, depois a gente pode continuar, mas isso traz um benefício para toda a sociedade. Mas isso reduz a arrecadação, no final das contas, e essa arrecadação precisa ser compensada. E aí é preciso que sejam criadas novas fórmulas. Esperamos, porque é histórico no Brasil, né? que a gente sempre procure buscar saídas para problemas de financiar o Estado brasileiro por meio simplesmente da sanha arrecadatória, seja do Estado, em seus, qualquer nível que a gente esteja analisando, inclusive o federal. É, mas é importante que a gente passe para rediscutir essa reforma tributária, e esse é um dos pontos importantes. Mas ela beneficia, sim, o cidadão e o trabalhador brasileiro, principalmente de renda mais baixa, que é quem paga imposto de renda no Brasil, esse cidadão que ganha até 6, 7 salários mínimos.
1: Albérico, para é, as pessoas que estão nos acompanhando agora, existe um universo grande que vai passar a integrar o contingente de pessoas que declaram isento. Né? Tem muita gente que agora, a partir de agora, vai declarar isento. Só que aí tem o seguinte: é o que aconteceu de janeiro a maio, que faz parte desse exercício. Como é que fica para essas pessoas?
3: Bom, tem pelo menos um alento também, porque na declaração de ajuste anual de 2024 esses contribuintes que já tiveram seus valores retidos em fonte, vão poder receber de volta da Receita Federal. Então, é, é um caixa a mais que vai entrar no bolso do trabalhador brasileiro no ano que, que se inicia aí, em 2024. Né? É, essa, essa mudança, né, como o professor Edgar relatou aqui, ela atingiu praticamente todos os contribuintes que têm renda é, salarial mensal de até R$ 4.664. Então, esse universo, não só de isenção para R$ 2.640, mas também entre vai, entre quem recebe entre R$ 2.640 até R$ 4.664, vai ter um benefício e eles vão poder é, receber um, um valor pouco mais expressivo na restituição do ano de 2024.
1: Quer dizer, a, a, além de... A partir do ano que vem, né? a pessoa já não ter mais descontado em conta, né, não, ter, não ter o imposto tirado na fonte, ela também vai receber de volta isso que foi... É, já arrecadado anteriormente. Anteriormente, período ali que vai de janeiro até maio.
3: Exatamente, exatamente.
1: E aí é o seguinte, é, é, mesmo assim, essas pessoas elas vão precisar fazer uma declaração.
3: Né? Isso. A, a, nós temos sete regras de obrigatoriedade da entrega da, da declaração de ajuste anual né? a principal delas no Brasil é de rendimentos tributáveis então é, como vai existir aí o, uma retenção na fonte, nós talvez encontremos até algum contribuinte que não tenha alcançado a, a renda mínima para fins de declaração, mas ele teve a retenção, então ele vai declarar o ano que vem, não mais em 2025, mas em 2024 sim para que ele possa receber de volta aquilo que foi retido na fonte
1: perfeito bom eh, temos aqui também a criação de uma dedução automática Professor André para que a gente possa entender eh, eh, o que é que significa essa dedução automática o valor é de 528 reais onde é que ela entra nessa conta onde é que ela entra nessa história
2: é o esse esse para chegar nesse cálculo aí de 2.640 né ele leva em consideração a base em cima de R$ 2112 se eu não me engano e aí exatamente. fica esse, esse valor isso, dessa isso, diferença isso aí. aí de 528 reais isso. que é exatamente o que o, o, o amigo Alberto tava falando aqui, né? É, que isso vai mexer na verdade na tabela como um todo, né? Então a ideia é, é não não só atingir aquela aquele pessoal que está ali na primeira faixa, né? Mas vai ser a base de cálculo é. em cima desse...
3: Essa, essa dedução, Tony, ela já existia na tabela anterior, mas ela Isso. era variável. Então, como eu tenho a faixa de 0, 7,5, 15, 22,5 até alcançar a alíquota máxima de 27,5%, eu tinha um, um valor de dedução por faixa. E agora eu passei a ter uma tabela que fica mais fácil de ser aplicada, porque eu tenho um único valor de dedução, 528 reais. É,
0: Alberto, isso também foi, creio, você pode me corrigir se eu estiver errado, para que a gente pudesse atingir exatamente dois salários mínimos e, e poder fechar a tabela de uma forma mais fácil atingindo essa grande parcela da população brasileira. Então, eu acho que no final eles fizeram um ajuste que não só simplifica a conta, mas que jogou a, 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 a isenção para o patamar de dois salários mínimos, porque não tem sentido lógico, né, a gente ter tem outras coisas que não tem sentido também no Brasil mas essa é mais uma delas, né a gente não tem sentido a gente cobrar imposto de renda de uma família que recebe dois salários mínimos isso não tem lógica
1: vai, o, o valor fixo é, é, vai ser, do, vão ser dois salários mínimos, porque o salário mínimo no outro ano aumenta, e aí se for o caso, mantido esse valor de 2.640 os dois salários mínimos vão superar esse valor, como é que vai ficar então a partir dos aumentos do salário mínimo
3: é, Nós temos uma situação Que essa tabela Ela chegou a alcançar essa situação Porque ela ficou congelada por muito tempo Exato. Não é? Nós temos aí A, a, a tabela que, que varia De 15% para 25% para as pessoas jurídicas Congelada desde 2000 95,
0: 95, acho que 95 2005, Teve uma pequena não, não posso estar é, mas eu acho que, é, é acho que Ela
3: está congelada desde 95 É e imagine aí o impacto que isso traz na arrecadação e para as pessoas físicas essa defasagem estava absurda. É, eu vou colocar até o seguinte, para o trabalhador efetivamente a, a dedução ela ficou um pouco superior a dois salários mínimos porque ela, ele ainda tem direito a deduzir a contribuição previdenciária dele. Então uhum, mesmo aquele é que vai em cima de 2.700 e alguma coisa, ele vai deduzir o INSS e vai ficar é, na faixa de isenção. Então, o que precisa é uma política que seja mantida de correção dessa tabela, para que a gente não coloque a população brasileira, novamente, numa obrigatoriedade de contribuição eh, mais significativa por congelamento
2: da tabela de dedução. tendo que ficar ah, rediscutindo isso ah, o tempo inteiro. Né?
0: Exatamente. É, a já a regra já, um já não é boa <risos> e ela ainda não acompanha a necessidade de revisão dos valores. Então, aí a gente tem um problema que, no final, quem paga é o cidadão.
1: Professor Edgar, o senhor falava a respeito da importância é, dessa correção e do que isso vai significar para o trabalhador que de qualquer forma é um valor que retorna em forma de consumo e a, a importância disso, como é que o trabalhador ele vai sentir de verdade essa mudança, como é que ele vai poder usufruir, vamos dizer assim disso.
0: efetivamente ele deve sentir como um ganho de renda, mas isso é pouco provável que a maior parte perceba porque é pouco provável que a maior parte perceba. né? E isso aí é uma coisa que a gente já conversa há muito tempo aqui, inclusive, né André? É porque a maior parte do brasileiro ele não tem uma cultura de controlar bem suas finanças pessoais. Então tem um dado que é antigo já, que é uma pesquisa da Serasa Experience, que mostra que metade dos brasileiros é incapaz de dizer quanto ganha ou quanto gasta durante um mês em média. Então, na verdade, ele, o cidadão em geral, ele, se você perguntar daqui a um ano, a gente voltar aqui para fazer um balanço disso, a gente vai perceber que houve sim um ganho de renda para a população, né? houve sim essa, essa, esse provável impacto no consumo Ocorreu sim esse provável aumento, esse incremento de arrecadação por impostos indiretos, mas efetivamente se você abrir o microfone poucas pessoas vão perceber. Porque para que ele percebesse ele precisaria ter de fato uma, uma, uma capacidade analítica dos seus rendimentos. Então ele pouco vai perceber, mas efetivamente o que ele vai ter? Ele vai ter um pequeno ganho de renda. Né? Esse ganho de renda exatamente porque ele além de não ser é, mensalmente, tributado ele ainda vai ter a capacidade de, ao final do período, na sua declaração, ele receber um pouco mais. Né? Talvez esse seja o único momento onde, efetivamente, aquele, aquele, aquele cidadão brasileiro, aquele trabalhador que fazia sua declaração de imposto de renda, ele per vai perceber, opa, esse ano eu tive uma declaração um pouco, né? com, com, com uma... uma, uma uma, uma, como é o nome? É uma restituição, uma restituição. Mais, mais me efetiva. faltou a palavra Tony <risos> uma restituição um pouco mais gorda do que eu tinha, então talvez esse seja o primeiro momento, e o segundo momento é efetivamente no ano seguinte quando ele perceber que talvez ele não precise fazer uma nova declaração né? eu acho que são esses dois pontos mas efetivamente o ganho de renda né? ele talvez não perceba tanto até porque do ponto de vista micro, individual não é um acréscimo de renda significativo do ponto de vista nacional, sim, é uma crescente de renda é importante, isso é importante para a economia nacional, e é importante porque sinaliza na direção da gente começar a rever algumas coisas de imposto de renda, né? mas é, eu acredito que na prática o cidadão vai perceber pouco por conta dessa é, é, baixa característica de ser um, 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 um controlador de suas finanças pessoais, que a gente efetivamente não tem né? principalmente nessa faixa de renda. Não todos, mas grande parte dos brasileiros.
1: Bom, Albérico, e como o valor era muito baixo, né, a pessoa era atingida aí a partir de R$ 1.903,00 e grande parte é, do, dos trabalhadores ganha um pouco mais que isso até. E aí tem muita gente que se acostumou a fazer a declaração e agora está passando para um outro patamar, mas ele não pode esquecer, sob pena de ter prejuízo no CPF de... Declarar-se isento né?
3: Exatamente, e até para não deixar De receber aquilo que ele tem de direito para Que ele já contribuiu Para o, pra o <risos> governo federal né? é, Quando o professor Edgar falava é, Em relação ao valor, a contribuição é, No bolso de cada Trabalhador, é, nós veremos Eu fiz até um, um cálculozinho Tive a curiosidade de fazer uhum. é, Para aquele trabalhador que ganha exatamente R$ 2.640,00 por mês é, Ele tinha uma retenção mais expressiva Mas ele tinha direito a uma restituição é, ao final de 12 meses, ele ia pagar efetivamente R$ é, 187,22. Isso dá uma média mensal de R$ 15,00 e alguns centavos. Então, é, o impacto financeiro ele vai existir agora, porque ele não vai ter uma retenção no maior no valor maior, porque esse valor de R$ ele já era aplicado depois que ele, a gente aplica o desconto simplificado de 20% mas é, 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 ele, ele vai conseguir agora botar um pouco mais é, é, um, um recurso em sua gestão, porque ele botava emprestava dinheiro ao governo. Né? Você, o trabalhador, quando ele tem sua retenção na fonte, ele está emprestando dinheiro ao governo para, no exercício seguinte, fazer sua declaração de ajuste anual e dizer, governo, me devolve aí o que eu paguei a mais, né? que a restituição do imposto de renda nada mais é do que uma devolução do tributo que foi pago antecipadamente a maior. Então, o é, 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 impacto é, é significativamente pequeno no bolso de cada cidadão, mas em grandeza nacional, isso traz um benefício muito grande para a população.
1: Bom, seguindo por aqui com o debate da Supermanhã, hoje falando sobre mudança na faixa de isenção do imposto de renda, os impactos na economia e também no consumo, a gente conversa com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia, André Moraes. Com o economista e professor universitário Edgar Leonardo E também com o contador, consultor empresarial e empresário Alberico Xavier Doutor André, é, professor André, a gente falava aqui antes do, do, do intervalo E aí Alberico trouxe o seguinte Que pode parecer um impacto pequeno do ponto de vista financeiro E aí a gente comentou aqui, enquanto estava no comercial Que existe um impacto psicológico que também pode ser muito bom, né?
2: Exato é, eu acho que o Edgar também ele tocou um ponto bem interessante que é, a gente aqui não tem essa, essa digamos assim, essa educação financeira suficiente a gente entender nem o, a gente fazer a conta do nosso próprio fluxo né, de receita e despesa é, ele vai ter esse impacto aí quando o pessoal for fazer essa restituição acho que talvez salte um pouquinho mais aos olhos né? mas a gente aqui tem, essa, tem esse costume de a gente fazer a nossa readequação de renda a cada aumentozinho que a gente tem, né? e por mais pouco que seja, né, é, a gente tende a já dizer assim, ó, vai, vai sobrar mais agora, vou vou ter mais renda para gastar mais, né? Então tem essa, tem esses impactos, sim. Mas eu acho que o, o importante é, de fato, que a gente está enxergando um início de, um, de uma possível mudança que eu acho que é, a, a nossa torcida que evolua mais, né? Porque como o Edgar falou Acho que o, o, o ponto aí é a gente pegar a família, uma pessoa que tem uma renda de dois salários mínimos e o camarada tá pagando imposto, né? Num país onde com um salário você já não você tem que dar aquela tem que rebolar, né, o mês todinho para poder conseguir pagar as contas, né? Ainda mais num nesse período que a gente pegou aí terrível de inflação altíssima, muitos produtos, mas, bujão de gás, enfim. É, agora a gente está vendo uma inflação começando a ceder mas ainda em alerta né? então é isso, eu acho que o pessoal precisa parar para pensar um pouquinho fazer alguns exercícios e começar a enxergar que precisa ter um, um controlezinho melhor
1: Bom, como eu disse é, professor Edgar é, e o senhor estava falando a respeito disso também é, existe aí sim um, um impacto pelo menos psicológico, que o próprio nome diz, é imposto, então quando a gente não paga imposto, aquilo que é imposto, aquilo que é obrigatório a gente já fica um pouco mais feliz também né
0: com certeza, ninguém, a gente estava comentando aqui em off, ninguém gosta de pagar imposto. O Alberto lembrou isso: né? Dizia, é imposto, né e nada do que é imposto nos agrada. E aí, certamente, quando a gente vai pagar menos, a gente fica mais satisfeito. A gente precisa sim passar agora por um, por um caminho aí de fato que não seja só que as discussões do governo federal elas não parem apenas nessa isenção, mas que a gente possa discutir essas faixas do imposto de renda, o impacto que isso traz. Porque muita, a gente tem que refletir o seguinte, muita gente diz, olha, mas quando a gente isenta ou quando a gente observa as faixas de tributação, né, a gente é, é, pode, de alguma maneira, estar reduzindo a capacidade do Estado né, por conta dos recursos financeiros que ele carece, que são oriundos da tributação, obviamente, dentre outras, outras, fontes de receita, outras fontes de receita. Mas é fato que a gente precisa revisar, porque não tem sentido no Brasil a gente ter um cidadão que ganha Menos de 5 mil reais e ele ser um, um, um contribuinte na última faixa de imposto de renda.
2: Pagando então, o máximo. Que...
0: Pagando o teto do imposto de renda, como se essa camada fosse o teto, né? Inclusive, se a gente for olhar, por exemplo, dentro, dentro da, 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 do nosso legislativo federal. Esse cidadão que ganha até 5 mil reais Ele não está em nenhum dos postos de trabalho Então talvez nossos legisladores Eles precisassem começar a pensar um pouco nisso Veja que eu não estou falando ainda de tributação De lucro e dividendo Eu estou falando da gente tributar salário com mais faixas Para a gente ser mais justo Porque tem um trabalho do Sindifísico Que foi publicado recentemente E esse trabalho do Sindifísico, por exemplo, mostra que a alíquota efetiva para as pessoas que declararam rendimentos acima de 160 salários mínimos, é uma média de 5,5%. Enquanto as famílias que recebem de 15 a 20 salários mínimos, e veja que eu estou falando da classe média, né, essas famílias elas estão tá certo, pagando 11,5%. Ou seja, as famílias que recebem tá, de 15 a 20 salários mínimos, e que declaram e que muitas vezes são profissionais liberais, são funcionários públicos de um escalão intermediário, essas pessoas estão pagando mais imposto de renda do que a camada que declara acima de 160 salários mínimos. Então isso não tem sentido. E se você for olhar para baixo em proporção à sua capacidade de pagamento, você vai observar que aquela faixa de renda que recebe em torno de R$ 7 mil reais mensais, essa faixa de renda ela está proporcionalmente com alíquota maior do que a faixa superior. Então, isso não tem sentido. Isso precisa ser urgentemente revisado. Né? Isso precisa ser observado. E, certamente, a gente vai ter, inclusive, aqueles ganhos indiretos para o Estado, né? por meio da arrecadação de impostos indiretos, porque a gente vai colocar dinheiro à disposição do cidadão para que ele possa, efetivamente, gerar consumo dentro da sociedade.
1: É, se colocar essas duas pessoas para conversarem de essa diferença de salários, que temos em comum o imposto de renda, nós pagamos 27,5%. <risos> Bom, Alberto, é, 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 essa mudança que a gente tem tratado até aqui, que tem se mostrado importante, ela não impacta apenas as pessoas que recebem até dois salários mínimos. De que forma ela vai impactar aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que estão nas outras faixas?
3: Muito bem, Tony. Uh, como nós temos uma tributação progressiva, não tão ideal como deveria ser, mas ela é progressiva, né nós temos o escalonamento das faixas de 0, 7,5, 15, 22,5 até 27,5, no momento em que eu aumentei a faixa de isenção, e estreitei as demais faixas que estavam ali até R$ 4.664,00, eu tô, estou tô proporcionando, mesmo aquele é, contribuinte que recebe ali R$ mil no mês, a pagar um pouquinho menos de imposto de renda. Não é um impacto tão é, expressivo, mas vai haver uma redução no desembolso dele é, enquanto contribuinte do imposto de renda.
1: Quer dizer, todo mundo de alguma forma vai ser alcançado por essa mudança, então?
3: Exatamente, todo
1: mundo será. Bom, a gente espera que todo mundo sinta bem Também essas mudanças que estão acontecendo né? E aí, professor André A gente vem falando do trabalhador Essas mudanças que vão significando Para o trabalhador Na outra ponta Existem aquelas pessoas que se encaixam No que o professor Leonardo falou No que o professor Edgar falou Que vão de alguma forma é, é, Se livrando De desconto Se livrando do, do imposto de renda essas pessoas também precisam ser alcançadas. A gente pode dizer que vamos, vamos, vamos pensar no seguinte, a, a, a régua está se deslocando, é isso que a gente está assistindo agora?
2: Exato, que a gente vem falando desde o início, né é a questão de, de, de tentar ter uma tributação, digamos, mais justa. Né? Essa progressividade em relação à tabela é importante, mas outros, outras, outras é, é, soluções já... já que já vinham sendo em debate também em debate há muito tempo né reforma reforma tributária no Brasil já vem se falando há mais de 30 anos né e, e era aquele velho coisa fala muito e faz pouco né então por mais que ela tenha seus defeitos ali que ainda precisam ser melhores debatidos mas eu vejo como um avanço né é, porque de fato as pessoas que têm uma, uma não só uma renda né mas que, mais, que têm mais que tem mais riqueza ela consegue ter mecanismos de se proteger contra a inflação. Ela consegue ter mecanismos como o fundo exclusivo, que enquanto está ali é, é, rodando naquela gestão ali de, dos recursos, é, ele não necessariamente vai pagar o tributo, vai pagar num, num, num resgate. É, e, então, é uma forma da gente tentar chegar. Né? É, nos fundos exclusivos, por exemplo, está tá se propondo essa tributação igual ao fundo de investimento normal, que vai ser aquele fundo tradicional de comicotas, né? que na verdade é uma antecipação do imposto que é feito todo mês de maio e, e, e novembro, né? e nos fundos, no, nas offshores, que na verdade é, é como se fosse assim, a gente tem um, o onshore, que é o nosso fundo exclusivo, e tem o offshore, que é o fundo fora, né? e lá toda vez que for ter uma distribuição de lucros, vai ter também essa, essa taxação. É, mas é importante é isso, são, são as duas coisas caminharem juntos. Né? E também teve a medida agora, né, Edgar? Do juros sobre capital, capital próprio, né? que também já foi outra medida que também já vinha sendo falado. É, mas aqui no Brasil, é, é também pegar um, um pouco do gancho aqui do, do meu amigo Edgar, é, aqui o pessoal dá, vai dar jeito para tudo, né? Porque a gente tem, por exemplo, estruturas na, no trabalhador, próprio.
1: Né? Esse não tem como dar jeito em nada, né?
2: Esse, esse tem um pouquinho mais de limitação para poder ter essa, essas manobras, né? Para você ter ideia, um fundo exclusivo hoje para sentar na mesa para começar a conversar é a partir de 10 milhões de reais, né? Então você vê que realmente é o pessoal que tem a renda... É, é, isso em recursos financeiros, tá? Não estou falando de, de propriedades e outras coisas. É
0: patrimônio, não. né?
2: De patrimônio. Então... É isso, a gente precisa chegar e vai vir também aí é, imposto sobre a questão de herança, que é algo que já tem no mundo todo, questão de taxação de dividendos, que também é algo que é, precisa entrar no debate. Né? A gente não pode ser um, um dos países, né? um dos pouquíssimos países que não taxa lucro de dividendos. Mas aí a gente tem que voltar o tempo todo para o grande debate da, dessa reforma tributária que é até que ponto a gente, é, aí não falo só da questão de investimentos, mas num, num contexto como um todo, é, para a gente também não se perder para ter fuga de capital, para a gente não ter perda de produtividade, de competitividade, né? então é uma série de, de debates aí que estão que surgindo agora e a gente espera que se amplie. Né?
3: E a inversão da curva, né? porque nós temos uma curva de arrecadação tributária que ela é a seguinte... A... Eu, eu começo a tributar até um determinado momento em que o meu aumento de carga tributária não promove mais o aumento da arrecadação. Porque eu estou asfixiando a economia a um ponto que a arrecadação ela vai cair. Então, é preciso ter um cuidado muito grande. Nós estamos aí com alguns, alguns ganhos. Além do, da tributação dos fundos exclusivos, acho que é muito justo essa tributação. É, nós estamos aí com a, a, a lei 14.592 que aumentou a, a tributação de piso de cofins n, Sobre uma temática que eu entendo que precisava ser corrigida Efetivamente tivemos aí incremento de arrecadação Nós estamos aí com a, 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 a vida provisória para fim do juros sobre capital próprio Também é um elemento de discussão importante não sei mensurar, não sou economista para mensurar qual o impacto que esses juros sobre o capital próprio. Talvez estará. a
0: forma é que precisa ser discutida. Eu acho que no Brasil, Alberto, me desculpa só, sim, sim. mas só complementando. Algumas ideias que, inclusive, elas cabem muito bem no discurso de Palanque, elas, na prática real, elas não são aplicáveis. Então, a gente precisa discutir a forma. A questão do juros sobre capital próprio, ela é um desses pontos, assim como o o a cobrança de imposto sobre grandes fortunas também é um ponto desse. E a revisão que a gente falou em off naquela hora das isenções e etc. que a gente precisa ter.
3: Que já temos aí uma medida provisória, a 11,85 da semana passada, é, que, que já elimina uma série de isenções a partir do, do exercício de 2024 é, mas assim, uma temática que quando isso tudo é colocado em discussão me, eu conversava ainda há pouco aqui com, com o André também é, é sobre a necessidade de proteção da micro e pequena empresa tá certo? essas empresas que são há mais de décadas geradoras de mais de 70% dos empregos no país elas não podem ficar de fora de um debate importante como esse porque elas não comportam aumento de carga tributária.
0: Isso é afetar a geração do emprego na veia. Então, eu deixo de pagar o imposto de renda, não porque... A gente os empurraria para a informalidade de novo, reduzindo a produtividade, reduzindo exatamente os ganhos que o trabalhador tem por estar no indústria formal e seria uma lasma para o país. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Bom, o que nós temos de efetivo é essa mudança que acontece agora que depende da sanção do presidente. E aí... É, falando dessa questão do tempo que se leva para se discutir esse tipo de coisa no Brasil é, a importância de se debater, a importância de, de se discutir a importância de se realizar isso que está acontecendo agora porque senão a gente fica naquela situação quem está fora não entra e quem está dentro não sai porque é tão difícil debater essas coisas aqui professor
0: a gente tem algumas dificuldades, né, Tony? E aí eu vou dar uma visão muito minha, muito particular. É, primeiro, a gente tem uma questão que aí eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que ela diz o seguinte, se você for observar, a gente tem um conjunto, né, no momento da discussão, de interesses que se colocam ali esse conjunto de interesses muitas vezes muito bem representados no Congresso, inclusive vamos ser muito sinceros, os interesses daquela própria camada do funcionalismo, dos funcionários, dos dos próprios senhores deputados e senadores, que se você for observar eles têm uma faixa. Eu não estou falando dos outros benefícios que eles têm agregados efetivamente a sua renda, todavia não tributados porque vão por outros caminhos. Escapam do tributo. É? Porque a gente fala muito daquela faixa de renda do empresário. Né? Mas vamos olhar também né, nesses nossos nobres né, senhores. Então, mas a faixa salarial deles, efetivamente, está pagando lá no teto de 27,5, de forma muito similar daquele cidadão que trabalha aqui na rádio, que trabalha na, no supermercado e que está ganhando os seus 5 mil reais. Né? Então, isso precisa ser observado. Então, existem interesses. Interesses né? que são interesses de grupos de interesses, grupos de funcionários, grupos ligados a sindicatos e etc. Esse é o primeiro ponto. A gente tem um outro ponto: é que, via de regra, alguns desses interesses eles vão para o outro lado. Porque, por exemplo, a gente está falando muito de tributo de tributo, de tributo ah, porque algumas pessoas escapam mas a gente tem que lembrar que esse cidadão que provavelmente escapa na perspectiva que a gente está falando é aquele cidadão que está, que está recebendo parte da sua renda por lucros e dividendos, mas que a empresa dele é uma das empresas mais taxadas do mundo. Porque no Brasil a gente tem uma série de jabuticabas que a gente cria, que são essas coisas só nossas, e na tributação, meu amigo Alberto aqui que, que é, é, estuda isso, ele, ele sabe muito bem mais até do que a gente é economista. Mas essa 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 essas distorções que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um estudo feito pela CEPAL mostra que na América Latina e no Caribe, em 25 países estudados, o Brasil tem a maior tributação sobre empresas, na faixa de 33,5, 34%, enquanto a média da América Latina é 21,3% da tributação. Ou seja, a nossa empresa ela é muito tributada. Né? Isso é uma distorção. Eu tenho que pegar estas empresas e pesar menos a mão, porque ela vai gerar emprego e renda. E aí sim, eu posso aumentar o peso né, da tributação sobre a pessoa física do empreendedor, do empresário. No Brasil, a gente faz uma distorção. A gente vai lá na empresa, por quê? Porque muitas vezes é, aquele segmento de empresa, ele consegue negociar melhor, aquele segmento de empresa tem um determinado sindicato muito forte que se faz presente pressionando no momento de decisões e aí a gente alivia isso eu estou falando só de tributação geral não estou falando de isenções específicas para grupos setoriais né? então esses grupos setoriais então a gente começa a ter distorções na tributação brasileira que no final refletem nessa jabuticaba que a gente tem, que é na ponta o trabalhador Efetivamente pagando proporcionalmente muito mais do que ele deveria pagar. Né? Não tem sentido, repito, um cidadão que ganha 5 mil, 6 mil reais está pagando alíquota máxima. Esse cara devia estar tá pagando alíquota de entrada. Então a gente precisaria ter, como é nos Estados Unidos, 7, 8, 9, 10 alíquotas alíquotas que inclusive fossem superiores a 27,5. Claro. Mas aí eu preciso revisar também a minha tributação de empresas. Eu revisar, por exemplo, uma, uma série de subsídios que a gente dá a setores específicos, a gente precisaria revisar a tributação de setores específicos e aí a gente poderia, então, começar a tributar. Porque às vezes a gente diz, olha, mas ele escapou porque ele é lucro e dividendo. Mas a empresa dele está pagando. Né? Só aí... Comparado com a América Latina, 13 pontos percentuais. E aí tem um problema sério. Se você pegar é, o mundo, OCDE, e você olhar de 2000 para 2020, 2021, tem um estudo que mostra que no mundo todo foram reduzidas as alíquotas de tributação sobre empresas. Para quê? Para garantir melhor emprego, maior produtividade e crescimento econômico, que só crescimento econômico vai gerar renda e emprego. Mas o que aconteceu no Brasil aí vem o outro ponto, essa história todinha tona, que você perguntou, é que no Brasil a gente é, acha muito mais fácil agir na ponta da tributação do que na ponta dos meus gastos, uma prova disso é que como bem disse André, a gente discute reforma tributária há 30 anos efetivamente a gente não anda muito né? mas a gente discute muito, mas a gente não fala muito sobre a reforma administrativa que o Alberico lembrou muito bem também aqui hoje porque para que a gente possa discutir entrada de recursos, eu tenho que discutir a forma como eu distribuo gasto invisto esses recursos, isso só pode ser feito diante de uma reforma efetivamente uma reforma administrativa o que não tem sido feito no Brasil então esse tem um outro problema e o último ponto é que de fato a gente tem que olhar as coisas com menos é, 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 menos ranço porque muitas vezes a gente olha e diz ah mas o empresário ele escapa porque ele recebe lucro e ele não é tributado verdade mas a empresa dele é muito tributada e esse empresário ele não pode ser demonizado porque esse empresário é quem gera emprego e renda. Se esse empresário não existir, a gente vai fazer o quê? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa discutir imposto sobre herança, sim, mas o imposto sobre herança escalonado. Eu não posso cobrar o mesmo imposto sobre herança e o mundo fez isso. O mundo onde cobrou um imposto sobre herança, muito alto, e não diferenciou aquele pai de família que deixou uma casa para sete filhos, daquele grande investidor no ramo de imóveis, que deixou 300, 400 imóveis para dois filhos, onde não fez essa diferença, acabou o Estado, é efetivamente perdendo, né? porque a gente espanta esse cidadão Imposto sobre grandes fortunas tem que ser revisto, claro, o Brasil a gente tem uma tributação muito complicada e que acaba salvando essa elite, mas a gente tem que observar, porque também, de novo, experiência mundial, se a gente for pegar todas elas eu não vou nem apontar, porque senão a gente demoraria mais, se a gente olhar os países vários países tributaram grandes fortunas e voltaram, porque simplesmente essas grandes fortunas foram embora e levaram essa fortuna a geração de emprego e renda que ela permite. Então, a gente precisa entrar no detalhe de tudo isso. Então, eu diria que a gente tem esses pontos, efetivamente, grandes grupos corporativos, a gente tem interesses pessoais sendo levados à frente do interesse da nação, a gente tem uma distorção causada por setores que adoram ser e atuar sempre protegidos com uma chapa branca e a gente tem uma demonização do setor empresarial que precisa ser revista efetivamente no Brasil, porque isso impede o crescimento econômico da gente.
1: Albérico, a questão ela é complexa, mas não dá para dissociar é, o que se faz em termos de tributos é, da pessoa física e a pessoa jurídica. Essa coisa, pelo que você colocou, ela precisa andar paralelamente para que a gente possa ter, digamos assim, um conjunto efetivo de ações e de atitudes
3: Tony, é, como bem colocou O professor Edgar é, O Estado precisa ser é, é, Alimentado com recursos financeiros Então nós temos que garantir Essa arrecadação A arrecadação na pessoa física Foi muito bem colocado aqui Pelo professor Edgar, ela precisa ser é, Em forma de justiça, Tributada de forma escalonada é, E nós também não podemos é, Afastar Aquele é, capitalista, aquele detentor do recurso, que quer pegar o seu capital, o seu dinheiro, colocar em risco em uma operação. Então, ele vai abrir uma indústria, ele vai abrir um comércio, ele vai investir numa prestadora de serviço de alguma forma, vai pegar seu capital. Esse capital ele não tem uma garantia de remuneração. Então, é, eu não posso afastar esse capital. Hoje, no Brasil, nós é, é, temos essa, essa arrecadação na ponta. E o pior de tudo é que essa tributação na empresa ela não está sendo paga especificamente pelo empresário, mas é o cidadão quem paga. Né? É o consumidor que está pagando por isso. Ele está na ponta. Então, nós temos aí, é, se eu estou falando aqui de uma isenção de imposto de renda para R$ 2.640, eu ainda estou falando de uma isenção em cima de um dos tributos, porque o, o, o trabalhador brasileiro ele tem ali embutido no preço dos produtos uma infinidade de, de, de outros tributos envolvidos em tributos caríssimos. Né? Essa, essa, esse percentual aí de 33% ele é uma realidade e está sendo pago aí pelo cidadão. Então, precisamos rever eh, e, e de forma escalonada, não só para o cidadão, mas também para as empresas, entender que pequenas e médias empresas, microempresas são geradoras de, de mão de obra. A grande empresa, ela consegue trazer eh, atividades que tecnologia e outros elementos eh, minimizam muito o uso da mão de obra. Então, é, eu tenho que valorizar a geradora é, de recursos, eu tenho que valorizar a indústria e aquele que gera é, emprego efetivamente na, na, na sociedade. Eu não posso fugir dessa, dessa valorização. Então, é um estudo que não pode se limitar, ele precisa estar sendo é, colocado em debate permanentemente junto com a necessidade, se eu estou discutindo a arrecadação, eu preciso discutir também o gasto público, né, que é a reforma administrativa.
1: Nos encaminhando já para o final, hoje falamos sobre mudanças na faixa de isenção do imposto de renda, seus impactos na economia e também no consumo. E antes de a gente partir, de fato para os finalmente, como diria Odorico Paraguaçu. <risos> e o professor Leonardo é muito fã dele, né? É um dado interessante aqui. É com essa correção, o governo deve deixar de receber 3 bilhões e 200 milhões. Em 2023, de maio a dezembro, aquilo que a gente estava falando no início, e 5 bilhões 880 milhões no ano que vem. O que é que a gente pode esperar? E aí cada um vai fazer a sua colocação, a gente já se despedindo mesmo. O que é que a gente pode esperar diante desse cenário que a gente está vendo agora? E se a gente segue otimista, pessimista, realista, como é que a gente deve ficar?
0: Olha, eu sou, como eu estava dizendo aqui em off, eu sou um realista esforçado. Eu analiso, olho e eu tento observar que vai para o melhor caminho. Algumas vezes eu não acredito. Eu vou só dizer uma coisa rápida aqui, é que eu sempre que vejo o poder público dizer que vai ter queda de arrecadação e o que é que pode fazer, eu sempre lembro do pai de família que está estudando a gente em casa. Quando ele tem uma renda que se reduz, a primeira coisa que ele faz é identificar o que é que ele pode cortar. Talvez o cidadão que está em casa escutando pudesse dar uma aula disso para os nossos é, é, gestores públicos. Bom,
3: é, eu, eu tenho uma expectativa de que o Brasil ele, ele melhore essa política de justiça social e me preocupo muito para que essa política ela não traga uma mão errada é, com oneração demasiada e aquela consequência que a gente já conversou mas é, eu
2: espero estar tá sempre olhando o meio copo como quase cheio pois é meu amigo, meus amigos é, a, a gente sabe que vai ter, pode ter até essa, essa, essa perca de arrecadação aí, mas a gente já sabe de onde vai sair, né? essa diferença aí, então é aquela coisa, alguém vai pagar né? se está se, se mexendo nessa, nessa faixa aí mas ao mesmo tempo a gente está vendo algumas manobras já Cortando a questão de juros sobre o capital próprio. Já no debate aí, taxação de dividendos, né? taxação de fundo exclusivo, taxação, taxação de offshore, a gente sabe que é, vai tirar de uma mão e, e, e pegar com a outra. Então, o fato é que vai ter que cobrir.
1: Bom, professor André, já que o senhor está com a palavra, obrigado pela sua participação no debate de hoje. Obrigado, Tony. Obrigado, Albérico. Obrigado, meu
2: amigo Edgar. E conto conosco, lá no Conselho, estamos à disposição.
1: Professor Albérico, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, Tony. Deixo um abraço para todos.
0: Obrigado pela participação com os colegas também.
1: Professor Edgar.
0: Só agradecer, é sempre um prazer a gente estar aqui com essas férias, aprender um pouquinho mais, né? Obrigado, Tony. Eu daqui,
1: numa posição privilegiada, aprendendo muito mais, né? <risos> Bom, nosso debate é repetido na madrugada, aqui na sua Rádio Jornal.